0: Der Bote im Ohr, der Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen zum Boten im Ohr, der heute vom Brückenfest 2022 kommt am Tappenbecker Ufer. Komm doch mal rüber ist das Motto dieser Veranstaltung, auf der sich Alt- und Neuborstler und Neuborstlerinnen treffen, sollen sich austauschen sollen, Spaß haben, klönen und äh, vor allen Dingen stellen hier die Großborstler ihre Initiativen, die Kulturangebote und Vereine vor. Man hört es schon, im Hintergrund gibt es auch äh, zum Beispiel einen Rap-Contest, der gleich startet. Äh, es gibt also ein buntes Rahmenprogramm. Wir stehen hier zusammen, Uwe Schröder und ich, Patrick Thielen, vom Kommunalverein bzw. vom boten und boten im Ohr, der natürlich auch hier mit einem Stand vertreten ist und wir werden versuchen in den nächsten Stunden ein Stimmungsbild für Sie und euch einzufangen, spannende Projekte und Menschen zu interviewen. Uwe, wir haben ein Studio B, haben wir das genannt, aufgebaut. Das ist die, sozusagen das Außenstudio des, des Boten oder des Boten im Ohr. Ähm, was erwartest du denn? Auf was freust du dich heute am meisten?
1: Also ich freue mich natürlich über die Gesichter, die hier vorbeikommen. Äh, die Nachbarn aus dem Tappenbecker Ufer und die Leute aus Altgroß Borstel, dass sie mal rüberkommen. Das ist ja das Motto, komm doch mal rüber. Das ist gemeint für die Altgroßborstler, dass sie sich mal hier die Siedlung angucken und dass sie die Neugroßborstler kennenlernen. Eigentlich hat das in der Vergangenheit ja schon sehr gut geklappt. Heute ist das ein bisschen windig und ein bisschen laut, aber so gehört sich das auch. Also wir haben schönes Wetter, gute Stimmung und ich erwarte auch so ein bisschen, dass wir von den Kindern erfahren, was wünschen Sie sich eigentlich für Groß Borstil? Wohin soll sich Groß Borstil entwickeln? Ich werde ein paar Fragen stellen. Wir sprechen natürlich auch mit den Vereinen, aber im Vordergrund äh, sind natürlich die Bewohner hier von alt groß neu groß Mal gucken, was da so kommt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, Uwe hat es schon gesagt, wir haben relativ viel Wind. Wir haben natürlich eine Geräuschkulisse im Hintergrund, aber ich denke, das ist verkraftbar.
1: Die wollten wir haben. Die wollten
0: wir haben. Original Hintergrundgeräusche. Ja. Dann lass uns mal auf die Suche nach dem ersten Gesprächsgast gehen. Gut.
1: Jetzt haben wir den ersten wichtigen Gast und zwar Tessa Bleier, die Leiterin des Quartiersmanagements Tappenbeker Ufer, die hier dieses Event, kommt doch mal rüber, das Brückenfest vom Tappenbeker Ufer organisiert hat. Tessa, wir kennen uns schon lange hier in Großbronster, deswegen duzen wir uns auch. Tessa, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu
2: machen? Das war eigentlich naheliegend. Wir wollten festmachen. Ich habe nach und nach hier im Stadtteil einfach die Institutionen kennengelernt, auch die tollen Leute, die dahinter stecken, viele engagierte Mitarbeiter. Und ähm, wir wollten von Anfang an eben kein, kein Fest für die Nachbarschaft machen, das von, mit externen Dienstleistungen quasi durchgeführt wird, ähm, sondern genau mit diesen Leuten, die halt heute da sind, mit den ganzen Institutionen. Und das ist halt unglaublich schön zu sehen, dass halt hier eigentlich echt nur Menschen aus dem Stadtteil sind, Institutionen, ähm, Vereine, alle selber mit aufgebaut haben, sich unterstützt haben und genau halt hier einfach so aus dem Stadtteil jetzt die Angebote kommen und ähm, Genau, also das, genau so soll es eigentlich sein, dass halt einfach diese Brücken geschlagen werden, so wie halt das Motto auch ist, ähm, mit den Bewohnern und, und Institutionen vor Ort.
1: Und du hast gutes Wetter mitgebracht, dann steigt natürlich die Feierlaune. Wir haben in Großborsel seit geraumer Zeit festgestellt, dass nach dieser Corona-Pause natürlich auch ein gewisses Feierbedürfnis da ist. Aber, dass die Leute sich auch kennenlernen wollen. Ähm, das ist ja hier das Fest, wo alt und neu sich kennenlernen. Ich hatte den Eindruck, das hat eigentlich schon ganz gut geklappt in der Vergangenheit.
2: Das ist auch so. Also die Brücken sind eh schon geschlagen. Im Endeffekt festigen wir sie bloß noch und ähm, machen da einfach ein Fest drauf. Also, äh, draus. Weil es ist einfach wirklich so, dass viele Großborsteler, also die die großborsteler aus dem Tartenbeker Ufer sind ja schon lange irgendwo angekommen und haben ihre Verbindungen und ähm, sind auch schon in den Vereinen drin. Genau, also das ist eigentlich, im Endeffekt feiern wir eigentlich schon, schon die Verbindungen.
1: Das Quartiersmanagement ist ja gesponsert von Otto Wulff. Otto Wulff hat ja äh, einen gewissen Etat zur Verfügung gestellt, äh, damit das Quartiersmanagement zunächst finanziert wird. Wenn dieser Etat ausläuft, wie soll das dann weitergehen?
2: Da sind wir jetzt gerade dabei, mit Eigentümern ähm, aus dem Tappenbeker Ufer einfach eine, eine Lösung zu finden, ob gewisse Leistungen eben von uns, ähm, auch durch <lacht> interne Töpfe quasi vielleicht weiter finanziert werden kann, aber wir wollen natürlich auch parallel jetzt eben diese Strukturen, Ehrenamt, also die ehrenamtlichen Strukturen, die dann auch entstehen, auch wir hoffen halt, dass das Quartiersgremium, halt der, der Beirat aus dem Stadt, äh, aus dem Quartier quasi halt sich nochmal festigt und ähm, quasi halt dann auch handlungsfähiger wird, eben auch mit Kommunalverein zusammen, mit Kirche und diesen ganzen Verein zusammen vielleicht halt auch ein Netzwerk entstehen, ähm, dass wir dann halt vielleicht auch bloß noch irgendwie parallel irgendwie mit unterstützen.
1: Also hat das eine schöne Perspektive. Danke, Tessa.
0: Die Infos zum Projekt Tappenbäcker Ufer. 118.000 Quadratmeter groß, in fast sechs Jahren Bauzeit sind knapp 1.000 Wohnungen auf dem ehemaligen Gelände des Luxstädter Güterbahnhofs entstanden. Etwa 2.500 Anwohnerinnen und Anwohner sind jetzt Großbostler. Keine Einkaufsmöglichkeiten auf dem Gelände? Kein öffentlicher Nahverkehr, die längste Sackgasse Hamburgs. Was es gibt? Eine Kita und einen großen Spielplatz.
1: Woher kommt ihr? Wir wohnen in
3: Großborstel.
1: Ihr wohnt in Großborstel, also im alten Teil Großborstels oder im neuen Teil Großborstels?
3: Im alten Teil.
1: Im alten Teil. Wart ihr schon häufig hier drüben?
3: Wir kommen immer wieder hierher. Besonders ähm, für den Spielplatz.
1: Der Spielplatz ist ja genial.
4: Hier wohnen auch manche von meinen Freunden.
1: Wie heißt du denn? Paula. Paula. Paula, du gehst schon zur Schule, ne? Ja. Wie heißt du denn? Juli. Juli, du gehst auch schon zur Schule?
4: In die erste Klasse.
1: Und ihr beide geht hier gerne auf den Spielplatz. Habt ihr ein Lieblingsspielzeug? Ja. Die, Was ist das?
4: Ähm, die diese Schaukel, wo mehrere rein können.
1: Wenn du einen Wunsch frei hast, was wünschst du dir in Großborste, was noch nicht da ist, aber was hier hinkommen müsste?
4: Ich habe das gleiche wie Paula gewünscht. Mehr Wiesen.
1: Mehr Wiesen. Mehr Wiesen finde ich auch ganz wichtig. Große Wiesen. Was wollt ihr auf den Wiesen machen? Paula?
4: Spielen. Pferd.
1: Pferd. Oh, ich dachte schon, ihr wollt Drachen steigen lassen. Wollt ihr keine Drachen steigen lassen?
5: Doch. Doch.
1: <lacht> Toll, danke schön. Wir gehen jetzt gerade zum Stand vom Kleingartenverein Tappenbeker Ufer e.V., Gartenverein 424
6: und besuchen Carsten Hoffmann. Hallo Carsten. Moin, hallo.
1: Was habt ihr hier genau vor?
6: Wir sagen auch immer so schön, wir wollen eine Brücke schlagen, weil viele jetzt ja mittlerweile durch unseren Gartenverein Richtung Eppendorf oder von Eppendorf hierher kommen. Das ist also ganz neu im Endeffekt für uns auch. Und ja, wir wollen halt sehen, dass die Leute erstens schön durch unseren Garten kommen, sicher durch unseren Garten kommen und das wollen wir hier so ein bisschen veranschaulichen und dazu gibt es halt einen Apfel. Dazu gibt es einen Apfel. Also der Kleingartenverein 424 ist ja in direkter
1: Nachbarschaft vom Tappenbeker Ufer. Habt ihr auch schon Bewohner, die bei euch einen Kleingarten
6: gepachtet haben? Ja, tatsächlich. Wir haben schon ein paar tatsächlich, die jetzt hier aus dem Neubaugebiet sind und ähm, auch einige, die dort woanders gewohnt haben und hierher gezogen sind. Also die schon. Wir sind so, ich glaube schon 10, 10 von 117, die einen Garten bei uns haben. Das ist ja ganz erstaunlich. Und äh, lebt natürlich in guter Nachbarschaft, nehme ich an. Ja, mal so, mal so. Ja. Auf jeden Fall. Gibt es Beschwerden? Ähm, auch das gibt es. Worüber gibt es <lacht> Worüber gibt das Beschwerden? Also wir hatten das halt schon, dass wir, wir, haben einmal im Jahr unseren Schreddertag, wo wir halt dann eben den ganzen Tag oder das ganze Wochenende ähm, einen professionellen Schredder zum, zum Verkleinern von Holz und sowas halt. Da stand dann auf einmal die Polizei mal bei uns und das wurde aus dem Gebiet hier gemacht. Ja, das ist so, da muss man, jeder muss sich neu dran gewöhnen oder dass abends mal irgendwo ein Grill angeschmissen wurde und das natürlich dann in die Wohnung gezogen ist. Ich denke mal, beide Seiten müssen sich daran gewöhnen, dass das einfach Nachbarn da sind.
1: Aber ich schätze mal in erster Linie überwiegt ja die Freude über das Grün in den Kleingärten, über äh, die Möglichkeit dort zu entspannen und selber ein bisschen was anzubauen, Gemüse anzubauen. Ich hatte dich ja interviewt kürzlich für den Boten äh, und habe gesehen, was das für eine grüne Hölle ist. Ist das eigentlich sehr viel
6: Arbeit, so ein Kleingarten? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal schon sagen, dass man sechs sechs bis acht Stunden pro Woche halt einplanen sollte, um, um, sein, um seinen Garten einigermaßen im Schuss zu halten. Und wenn so viel gearbeitet wird, wird dann auch gefeiert? Ähm, was soll ich jetzt antworten? <lacht> ja, so ein bisschen, also wir feiern natürlich erstens, ich glaube, es ist jede Woche irgendwo in irgendeinem Garten, dass irgendwo eine Familienfeier oder sowas gemacht wird und wir vom Gartenverein, würde ich schon sagen, dass wir so ähm, acht Feste pro Jahr halt auch machen. Ja, genau. Und ihr habt ein Vereinsheim, was man mieten kann, ne? habe ich gehört. Ja. Genau, richtig. Wir haben ein Vereinsheim, das man mieten kann, ähm, auch zu, finde ich, verhältnismäßig guten Konditionen. Wir haben mittlerweile einfach auch da das Problem, dass wir, glaube ich, fast komplett für die nächsten zwei Jahre schon ausgebucht sind, weil wo ich glaube, die Leute auch durch Corona so einen Nachholbedarf haben mit dem Feiern. Und, aber ansonsten ist es ein schnuckeliges Vereinshaus, so wie wir sehen, bis zu 70 Leute können da halt auch feiern. Wir haben auch Tische, wir haben Grill, die man, wir haben eine Musikanlage, die man auch dann ähm, zusätzlich auch noch leihen kann. Ähm, ja, also. das klingt gut. Also
1: braucht ihr neue Mitglieder
6: oder habt ihr eine Warteliste? Wir haben tatsächlich eine Warteliste, die wir schon schließen mussten, weil wir haben für die nächsten ich sag mal, 30 Jahre genügend, genügend Anwärter, die halt auf Gärten warten und das hat sich extrem durch, die, durch Corona halt verstärkt. Es fing schon vor Corona an. Dann kam das, äh, das Neubaugebiet dazu. Ähm, wenn die Stadt uns mehr Fläche geben würde, hätten wir gar, bestimmt kein Problem. Das ist eine gute Idee für die Zukunft. Danke, Carsten. Danke dir auch. Tschüss.
0: Die Infos zum Kleingartenverein KGV 424 Tappenbäcker Ufer. 117 Parzellen. Gesamtfläche über 50.000 Quadratmeter. Davon werden etwa 41.000 als Kleingärten genutzt. Den Rest teilen sich ein Kinderspielplatz, das Vereinshaus und die Wege. In diesem Jahr feierten die Gartenfreunde aus Großborstel 100-jähriges Jubiläum. Gegründet im Mai 1922 hat der Verein eine ziemlich wechselhafte Geschichte, verbunden zum Beispiel mit dem Bau des Güterbahnhofs und auch des Tappenberger Ufers, dem viele Kleingärten zum Opfer fehlen. Und jetzt geht's weiter mit Stimmen von Bewohnern und Bewohnerinnen des Wohngebietes Tappenbecker Ufer. Wohnt ihr schon lange hier?
2: Äh, seit November.
1: Seit November, das ist ja relativ kurz, ein halbes Jahr. Wie gefällt das euch?
2: Sehr schön, super, ja. Äh, was ist schön? Alles, das Familiäre, das Umfeld, Spielplätze, die Umgebung, alles gefällt
1: und äh, welche Beziehung habt ihr zu dem alten Großborstel?
2: Ich leider gar keine. Ich glaube, da müssten Sie hier meine liebe Freundin fragen. Die hat einen alten Bezug zu Großborstel, aber ich komme nicht aus Großborstel.
1: Kauft man denn in den Großborstel ein oder wo kauft man ein?
2: Klar kauft man hier ein.
1: Na, dann ist das doch schon mal ein Bezug für Großborstel. <lacht> Danke. Und bei Ihnen, Sie haben Bezug zur großborstel
2: Mit zwei Jahren bin ich hierher gezogen. Mit zwei Jahren? Genau. Äh,
1: Entschuldigung. Und ähm, jetzt, jetzt wohnen Sie hier. Ist das ein großer Unterschied zu dem alten Großborsel?
2: Ja, meine Eltern wohnen ähm, Richtung Flughafen.
1: Richtung Flughafen. Und Sie wohnen hier im Tappenbeghofer? Äh,
2: nein, aber dadurch, dass Sie hier wohnen in Großborstel, so, sind, hier sind, hier genau, sind wir hier immer hergekommen und gucken uns das hier an, wie das neu geworden ist.
1: Und wie gefällt Ihnen das hier?
2: Ja, auch schön. Das ist ganz anders. Also, die hintere Ecke ist äh, noch so alt geblieben und hier ist alles neu. Das ist schon, schon ein großer Unterschied, ja.
1: Ist das eher was für ältere Leute oder für jüngere Leute hier zu wohnen?
2: Äh, hier würde ich sagen eher für jüngere Familien. Ja, doch.
1: Dankeschön. Wohnen Sie hier im Tappenbeckerhofer? Ja, hier. Seit wann?
7: Seit Mai letztes Jahr.
1: Also ein Jahr, mehr als ein Jahr. Vorletzte, vorletzte, zwei Jahre, zwei Jahre. Das hat sich in diesen zwei Jahren sehr verändert. Was ist schöner geworden?
7: Äh, ja, die ganzen Menschen, die dazu eingezogen sind, das hat sich alles vergrößert.
1: Und der, Sp und der Spielplatz ist da. Der Spielplatz, ist, äh, ist, wird er häufig angenommen
7: von Ihren Kindern? Jeden Tag. Jeden wir sind Tag. jeden Tag nach der Kita auf dem Spielplatz.
1: Was ich besonders schön finde, wenn man durch die Gänge geht, dann können die Kinder ja hier spielen, ohne dass sie auf die Straße laufen müssen.
7: Richtig. Genau.
1: Und äh, sind die auch alleine unterwegs?
7: Die Große ist tatsächlich alleine unterwegs. Da ist sie selbstständig und trifft sich mit ihrer Freunde. Aber mit dem Kleinen sind wir noch äh, unterwegs. Noch genau. Um
1: Dankeschön. Darf ich ein paar Fragen stellen, ja. Ähm, Sie kommen hier vom Tappenbicker Ufer oder aus Altgroßborste?
8: Aus, aus Altgroßborste.
1: In welcher Straße wohnen Sie, wenn ich fragen darf?
8: In der Mordschwiete beim Edeka um die Ecke.
1: Und haben Sie hier schon öfter mal das Gelände besucht?
8: Ja, zu Halloween ist das total schön hier, da machen alle gut mit. Das ist ein bisschen schöner als bei uns, muss ich gestehen. Und äh, sonst haben wir auch Freunde hier leben.
1: Und wenn ich mal fragen darf, was wünschen Sie sich eigentlich für sich, für Ihre Familie, Kinder, für Großborstel? was soll anders werden?
8: Ja, mehr Verkehrsberuhigung auf jeden Fall. Das ist ein großes Thema für uns, weil sie auch zur Schule gehen soll alleine. Da ist natürlich der Verkehr eine ganz große Sache, weil die ja rasen wie die Wahnsinnigen. Wir waren auch auf allen Fahrraddemos mit dabei und ähm, ja, so ein Angebot auch eher für Jugendliche noch ein bisschen mehr, dass da mehr passiert und nicht nur für diese ganz kleinen, die Spielplätze, also dass sie auch Treffpunkte haben für sich.
1: Das Problem für die Jugendlichen ist ja, dass sie irgendwann keine Lust mehr haben auf Groß Borstel und dann muss ja irgendwas angeboten werden. Was können Sie sich da vorstellen?
8: Na, ein Jugendtreff auf jeden Fall. Wir haben ja einen am Lattenkamm. Und wenn man sowas in dem Trafo-Häuschen zum Beispiel organisieren könnte oder im Stabenhagenhaus. Ich meine, es gibt zwar einen an der evangelischen Kirche, aber so ein bisschen mehr, dass es mehr alternative Programme gibt einfach, was man mit Jugendlichen machen kann. Auch der Sport, der hört ja hier dann irgendwann bei den Jugendlichen auf, so eine Theatergruppe zum Beispiel für Kinder, die schon etwas älter sind. So, das würde mir auch zusagen. Ich würde auch mitmachen. Äh,
1: der Schulweg, haben Sie den schon mal geübt? Ja, ne?
8: Ja, natürlich ständig. Aber die Straße ist wirklich ein Problem. Ne? Die Kinder sind unaufmerksam, dann ist da der Radweg, alle kommen oh. und äh, Rasen schnell vorbei. Die Kinder gucken nicht richtig und da gehen wir schon noch mit. Also. Ich bin in dem Alter schon alleine gegangen.
1: Ja, ja, ich auch. Ne? Aber äh, traust du dich auch schon alleine zum Schulweg?
4: Ich würde, aber Mama lass mich nicht.
1: Am Anfang ist das auch wichtig. Da musst du das ja noch lernen. Sie kann das schon sehr gut. Sie kann das gut, ne? Ja. ja. Dankeschön. Jetzt gehen wir kurz zu dem Stand der Feuerwehr. Ich rieche schon Bratwürste. Wir werden gleich... Herrn Laukhardt interviewen den neuen Wehr Wehrführer der Feuerwehr. Hallo Herr Laukhardt, Sie sind der neue Wehrführer der Feuerwehr. Was bedeutet das eigentlich, Wehrführer zu sein?
9: Oh, Wehrführer. Ja, Verantwortung für die gesamte Mannschaft. Viel Bürokratie mittlerweile, also Verwaltungsaufwand, steckt alles mit drin. Und ähm, ja, Einstehen für ein Hobby, ne? also als Vorbild voran. Seit wann sind Sie bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ich bin 1992 in die Jugendfeuerwehr eingetreten und seit 1994 im aktiven Einsatzdienst. Und haben Sie irgendein
1: Spezialgebiet, also Sie persönlich, äh, worauf Sie sich spezialisiert haben?
9: Ich persönlich habe mich mit dem Thema ähm, technische Hilfeleistung immer sehr aus, ähm, auseinandergesetzt und ähm, spezialisiert auf ähm, speer-technische Rettung, also wenn ein Lkw verunfallt ist oder sowas. Das war so mein... Steckenpferd.
1: Ich habe ja gelernt, dass die Feuerwehr verschiedene Ausbildungsgänge bei der Freiwilligen Feuerwehr anbietet, zum Beispiel Höhenrettung oder Umgang mit Elektrofahrzeugen oder ich weiß nicht, also verschiedene Verletzungen, die vorkommen. Wenn jetzt jemand jung bei Ihnen anfängt und sich interessiert für die Feuerwehr, was.
9: Ja, also wenn jemand sich bei uns vorstellt, mittlerweile ist das ja so, dass sie alle tatsächlich freiwillig kommen. Früher waren die meisten ja aus ähm, Wehrpflicht. Ähm, ich bin auch einer, der nicht zur Bundeswehr gegangen ist, sondern sich für einen Katastrophenschutz ähm, verpflichtet hat und hängen geblieben bin. Und wenn heute sich einer vorstellt, dann spreche ich mit ihnen darüber, was so sein Steckenpferd ist. Vielleicht so mehr in die Erste Hilfe, dann kann er ähm, den, den Sanitäter der Freiwilligen Feuerwehr in, in Hamburg machen. Oder so technische Hilfe, ähm, sich auch spezialisieren, spezialisieren, so wie ich das gemacht habe. Oder halt auch ähm, Dekontamination, also ABC-Schutzanzüge tragen und auch da im Einsatz sein, wenn irgendwelche Chemieunfälle sind oder was auch immer da passieren kann in der Richtung.
1: Also die Qualifikationen, die man erwerben kann, sind vielfältig. Jetzt ist das ja die Freiwillige Feuerwehr. Gibt es dann auch Leute, die aus der Freiwilligen Feuerwehr in die Berufsfeuerwehr wechseln?
9: Ja, also viele fangen ja tatsächlich mit der Jugendfeuerwehr an und haben dann da, ich sag immer, ähm, Feuerwehr kennengelernt und wollen das dann beruflich machen. Also es wechseln viele aus der Freiwilligenfeuerwehr in, den, äh, in die Berufsfeuerwehr und sind dann halt, ähm, ja, haben ihr Hobby zum Beruf gemacht, wie man so schön sagt. Ne?
1: Hobby ist ein gutes Stichwort, also das ist ja nicht nur der bittere Ernst, der den, äh, das Mitglied im Freiwilligen, bei der Freiwilligen Feuerwehr erwartet, sondern es ist ja auch ein bisschen Spaß dabei. Ähm, was ist das? Äh, was macht Spaß bei der Feuerwehr?
9: Was macht Spaß bei der Feuerwehr? Das ist in erster Linie die Kameradschaft. Wenn jetzt irgendwie jemand sagt, oh, ich brauche mal Hilfe oder sowas, dann, dann sind wir auch da. Also, ne? Ob das nun wir telefonieren mal kurz fünf Minuten oder man ist persönlich da und fest mit an, wenn jemand umzieht oder sonst irgendwas. Oder einfach mal auf den Sonntag ähm, an die Wache fahren, Kaffee trinken, sich hinsetzen, Kuchen essen, fertig.
1: Oder hier gemeinsam grillen. Das ist doch auch ein tolles Vergnügen auch für den Stadtteil, dass Sie hier uns unterstützen. Oder Sie machen das ja auch für sich selber, ne?
9: Ja, natürlich haben wir jetzt hier im Vordergrund ähm, der, der Feuerwehrverein, ne? der ähm, finanziert halt die Jugendarbeit mit und sowas. Und mit diesem Verkauf von den Grillwürstchen ähm, hauen wir ein bisschen Geld in die Kasse. Ne? Und ähm, Gott sei Dank dürfen wir es jetzt wieder. Die letzten Jahre ist das ja alles ausgefallen. Und ähm, natürlich brauchen wir auch, ist das auch Werbung hier für uns, weil ähm, Leute werden immer gesucht.
1: Ja. Äh. Wie alt sind denn die äh, Interessenten für die? Also, sage ich mal, in, in welchem Alter geht das los? Also,
9: also, das fängt ab 16, 17 an und hört irgendwie auch mal ab 50 auf. Also, das ist total unterschiedlich.
1: Und für die Kleinen, die sich hier das Feuerwehrauto angucken, haben sie dort auch Angebote?
9: Ja, wir haben ja in Großbrosteln eine Mini-Feuerwehr. Da darf man von 5 bis zwölf Jahre ist man in der Mini-Feuerwehr. Und ab 10 kann man schon in die Jugendfeuerwehr übertreten oder auch damit machen bis zum 18. Lebensjahr. Und wenn man 18 geworden ist, dann kann man in die Einsatzabteilung wechseln.
1: Und die Mini-Feuerwehr, was, was machen die? Fangen die schon an, Feuer zu löschen?
9: <lacht> Nein, die, die lernen erstmal, was Feuer ist. Die wissen, ähm, wie Erste Hilfe geht, also so die stabile Seitenlage kriegen die beigebracht. Ähm, Pflasterkleben, wie man so schön sagt, lernen die auch. Und ähm, wie man einen Verband anlegt, das haben wir alles da als Thema. Wir machen aber auch schöne Gruppenspiele. Das, was man auch so im Kindergarten macht, machen wir auch. Und wir machen auch Ausflüge. Wir haben jetzt die Feuerwehren in Haxheide in Norderstedt uns mal angeguckt und letztes Wochenende waren wir auf einer Mini-Wanderung. Das ist so ein kleiner Wettkampf. Es gibt jetzt 13 Mini-Feuerwehren in Hamburg und die treffen sich dann da und machen so Spaßaufgaben. Da gibt es keinen Gewinner und keinen Verlierer. Da hat jeder teilgenommen und jeder hat gewonnen.
0: Das ist eine super Sache. Herzlichen Dank, Herr Lockert. Ja, ne? Die Infos zur Freiwilligen Feuerwehr Großborstel, eine von 86 Freiwilligen Feuerwehren Hamburgs. Ihr Revier? Vom Flughafen bis Mühlenteich und Heinzpark in Eppendorf. Eigene Wache seit 1999 im Geschwister Schützbogen. Einsätze etwa 40 bis 70 Mal im Jahr. Mitmachen kann jeder und jede von 17 bis 49 Jahren. Wohnort muss Großborstel sein. Dazu gibt es die Jugendabteilung und eine Mini-Feuerwehr. Voraussetzung Spaß im Team und die Freude am Hantieren mit technischem und medizinischem Gerät. Und weiter geht's zu einem neuen Stand. Und wen sehen wir
1: hier? Hinten die Vorsitzende des Kommunalvereins. Das ist Ulrike so Zeising. Sag mal, was hast du dir dabei gedacht, hier so einen Stand zu machen?
7: Natürlich ist der Kommunalverein, wenn hier das Brückenfest stattfindet und Großborstel Alt und Großborstel Neu, nämlich Tappenbeck-Ufer, hier zusammenkommen, natürlich ist der Kommunalverein auch dabei. Wir haben ja inzwischen schon ganz viele Mitglieder aus dem Tappenbeck-Ufer und wir möchten natürlich auch wissen, was wünschen die sich denn von uns? Was sollen wir machen? Welche Veranstaltungen? Welche Themen sollen wir behandeln? Ja.
1: Was wünschen Sie sich vom Kommunalverein? Was wünscht ihr euch vom Kommunalverein? Das ist die Fragestellung.
7: Ja, aber, das, ja, aber wir fangen ja erst an. Wir haben hier einen Tisch, wo die äh, Leute, die vorbeikommen, Zettel draufkleben können und draufschreiben können, was wünschen sie sich? Welche Aktivitäten und Themen sollen wir als Kommunalverein äh, äh, vorantreiben?
1: Gibt es erste Ergebnisse?
7: Ja, ein paar Sachen sind hier schon. Da komm, ich muss jetzt mal rum. Moment. Also mehr Spielplätze, mehr Fußballvereine, ein bezahlbares Eigenheim, <lacht> mehr Wiese, mehr Wiesen. Dann. Ja, die Spielplätze habe ich schon. Danke, Ulrike.
0: Die Infos zum Kommunalverein von 1889 in Großborstel R.V. Hamburgs mitgliedsstärkster Bürgerverein. Parteipolitisch neutral und setzt sich vorrangig für kommunalpolitische Themen im Stadtteil ein. Zum Beispiel Verkehr, Wohnungsbau, Zentrumsgestaltung, soziale Einrichtungen. Kulturelle Angebote des Kommunalvereins sind unter anderem das Stadtteilfest, der Familientag und monatlich eine Mitgliederversammlung mit anschließendem Kulturprogramm, kostenlos natürlich. Der Kommunalverein arbeitet ehrenamtlich und unentgeltlich und freut sich auf engagierte Unterstützung. Vom traditionsreichen Kommunalverein gehen wir jetzt weiter zu einem ganz frisch gegründeten Verein. Ich bin ein Bion und bin sehr stark. Was richtig
1: und falsch ist, lerne ich jeden Tag. Ich weiß, wann ich auf meinen Verstand baue und wann ich auf meinem Herz vertraue. Äh, ich trage schwarz und rot, das ist mein Ehrencode. Combat Lions, die interviewen wir jetzt mal. Also wir sind jetzt hier bei den Combat Lions und, und zwar bei Ejevit wird kommt äh, gebürtig aus Deutschland, aber die Eltern kommen aus Ungarn. Ist das richtig?
10: Ja, meine Mama kommt aus Ungarn.
1: Die Mama kommt aus Ungarn. Und du bist jetzt bei den Combat Lions und was machst du dort?
10: Also ich bin unter anderem in erster Linie Wettkämpferin, aber auch mittlerweile Vereinsmanagerin. Also wir haben einen Verein gegründet, um uns noch mehr um Wettkämpfer zu bemühen, aber auch um sportpädagogische und sozialpädagogische Angebote, weil mir aufgefallen ich bin Sozialarbeiterin und mir eben aufgefallen ist, dass speziell in diesem Gym es einige Kinder und Jugendliche gibt, die entweder eine körperliche Beeinträchtigung haben und trotzdem regelmäßig in den großen Gruppen zum Sport kommen. Also es gibt zum Beispiel ein, ein Kind, das Autist ist und in einer Gruppengröße von 20 Kindern in einer Gruppengröße von 20 Kindern mittrainieren kann, also ohne dass es großartige Einschränkungen gibt, wie auch ähm, Kinder und Jugendliche, die teilweise eine halbseitige Lähmung haben und über den Sport eine Verbesserung erzielen, also mehr Verbesserung teilweise als über die Physiotherapie beispielsweise. Genau, und ähm, haben aber auch Geflüchtete bei uns, ähm, wie auch... Ja, Frauen, ne? also für Frauen und, und, und Mütter, wir haben komischerweise auch ziemlich viele Mütter bei uns, die tatkräftig ähm, beim Training mitwirken und genau, und das andere, der andere Bereich ist halt Wettkampfbereich, den aufzubauen, weil das nochmal auch eine andere Qualität ins Training reinbringt, wie auch für die Philosophie ähm, des, des Kampfsports an sich, also es ist eben nicht nur wie im Fitnessstudio, wenn man da Kurse anbietet und ein bisschen äh, sozusagen Fitnessboxen macht oder so, wenn Wettkämpfe reinkommt, hat das nochmal eine, ja, eine andere Bedeutung in den Techniken zu verstehen, wofür eine Technik ist und sowas.
1: Also das ist ein richtiger Verein und ihr macht bei den Vereinsligen mit?
10: Also wir steigen gerade ein. Momentan, also wir haben jetzt die letzte Wettkampfsaison bei der WKU äh, mitgewirkt oder daran teilgenommen. Da waren wir auf, äh, auf drei oder vier Turnieren dieses Jahr. Und äh, wo wir auch einige haben, die sich für die WM qualifiziert haben, können aber auch nicht immer alle fahren. Also das ist eine, eine finanzielle Frage. Ähm, aber genau, das, das verfolgen wir auch weiter, versuchen auch über andere Verbände, also wie zum Beispiel die Vako äh, im Kickboxen wirksam zu werden, beim Boxen auch. Auch da versuchen wir dann halt im Amateursportverbund äh, Kämpfer starten zu lassen, wenn es denn welche gibt, die daran Interesse haben.
0: Dankeschön, Herr Siebert. Sehr gerne. Die Infos zu den Combat Lines. Der White-Collar-Boxing-Club ist Geschichte. Es lebe der Verein Combat Lines. Der Standort bleibt gleich, Großborstler Straße 25 H. Das Angebot wird erweitert zu einer Gemeinschaft mit verschiedenen Kampfsportarten, wie Kickboxen zum Beispiel. Dementsprechend größer geworden ist auch das Team. Probetrainings sind übrigens beim ersten Mal kostenlos. Den Kontakt dazu gibt's in den Shownotes. Von der Kampfsportschule ziehen wir weiter zum Stand einer ganz anderen Schule, die sich auf dem Brückenfest mit ihren ganz besonderen Merkmalen präsentiert.
1: Wir sind jetzt gerade am Stand der modernen Schule Hamburg und sehen den Gründer und Schulleiter Axel Bayer. Ich grüße Sie, Herr Bayer.
3: Ja, hallo, schön, Sie zu sehen.
1: Haben Sie Schüler aus dem Tappenbeker Ufer?
3: Ja, sogar eine ganze Menge. Ich kann jetzt Ihnen nicht genau sagen, aber ganz viele Generationen. Natürlich die meisten in der Grundschule und in der Vorschule. Und äh, ist das Interesse groß? Äh, haben Sie viele Leute, die sich äh, informieren über die moderne Schule? Ja, insgesamt wächst unsere Schule ja. Äh, und äh, wir haben die ersten zwei Jahre, als es hier losging, nichts gemerkt, muss ich sagen. Aber jetzt kommt eine ganze Menge und ich glaube vorhin oder diesen Sommer so sind es bestimmt zehn hier aus dieser Ecke. Und insgesamt, wie viele Schüler haben Sie in der modernen Schule? 300. In einem Satz gesagt, was ist das Konzept der modernen Schule Hamburg? Wir sind ja eine internationale Schule, ganz viel mit Sprachen. Dann, dass die Schüler gerne zur Schule gehen, sich wohlfühlen. Wir sind eine mobbingfreie Schule, keine Gewalt gibt es bei uns, eine Ganztagsschule. Ist so gesehen auch günstig für Eltern. Den ganzen Tag kann man hier verbringen ohne besondere Zusatzkosten. Und am Nachmittag haben wir auch noch viele Angebote für Sport. Man kann auch segeln auf der Alster oder im Goldschmied oder Hockey
1: spielen. Und was gefällt Ihnen an diesem Fest hier
3: am Brückentag des äh, Tabenbecker Ufer? Ja, ich bin ja das erste Mal hier. Ich glaube, das Fest ist auch zum ersten Mal hier. Ich bin ganz überrascht, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Ich war schon zweimal hier, aber jetzt ist es ja noch mal wieder weitergegangen. Und ich habe eben schon gesagt, das Fest müsste auch in den Abend hineingehen. Dann kann man die Kinder ins Bett bringen, dass für die Erwachsenen das noch auswächst. Es ist jetzt ein schöner Beginn und wir wollen das sicherlich pflegen, denke ich. Das werden wir bestimmt jährlich wiederholen, ne? Gute Idee. Das Herzlichen Dank machen. erstmal. Dankeschön. Tschüss.
10: Tschüss. Dankeschön.
0: Die Infos zur modernen Schule Hamburg im Brödermannsweg. Einzige internationale Schule in Hamburg. Konstrukt Ganztagsschule mit Hort. Das Konzept von Grundschule bis Abitur. Lernen mit Schülerinnen und Schülern aus zehn verschiedenen Nationen. Schon in der Vorschule mit Englisch und Chinesisch. Und weiter geht's mit Stimmen von Weltenbürgern aus Großborstel. Von Bewohnern des Tabenbecker Ufers, Rappern und engagierten Modemachern. <lacht> Ähm, sind Sie das erste Mal hier im Tappenbecker Nein, wir haben hier einen Kleingarten. Im,
1: Im Kleingartenverein 424? Genau, genau. Seit wie vielen Jahren sind Sie im Kleingartenverein? Bitte? Seit wie vielen Jahren sind Sie im Kleingartenverein? 27 Jahre. Seit 27 Jahren. Ähm, und wenn Sie das Fest hier sehen, was fällt Ihnen besonders auf? Ja, was mir auffällt, ist
8: die Infrastruktur. Die fehlt hier.
1: Es müsste eine Busverbindung, also am besten auch zum, zur U-Bahn-Station, ne? Lappenkamp.
8: Ja, ja das, ich habe gehört von einigen. Man hat ihnen das vorhergesagt, dass, die dass hier eine Bushaltestelle und alles hinkommt.
1: Ja, der Bezirk überlegt ja noch, ob es hier eine kleine Busverbindung
8: geben könnte, also ein kleiner... Ich meine, die Leute, wo 750 Leute sind, die haben keine Möglichkeit, irgendwo eine Kleinigkeit schnell, sagen wir, Zeitung zu holen oder die müssen... Da noch drüben hin. Äh
1: das sind ja 940 Wohnungen, über 2000 Leute.
8: Ja, und dafür kein, keine Busverbindung, kein Geschäft. Das sind gute Leute, ja armzellig. Ja. ich ehrlich sagen, für die Stadt.
1: Danke für Ihre Meinung. Hallo Chris. Chris Fraude ist einer der ersten Bewohner des Tappenberger Ufers. Er ist sozusagen ein Ureinwohner. Hallo, grüß euch. Äh, Du fotografierst hier für Tessa Bleier, habe ich gehört.
11: Genau. Also machst schöne Fotos. Wo kann man die sehen? Die wird man nachher auf der Homepage hier vom Tappenberger Ufer auf jeden Fall sehen können und äh, wahrscheinlich auch in einem Newsletter, wenn sie dazu nochmal extra einen verschicken wird, aber primär auf der Homepage. Du bist ja Altgroßborstler,
1: hast also vorher im Schrödersweg gewohnt und jetzt im Tappenbeker Ufer, Gerd-Markus-Straße. Wenn du zurückdenkst, was gefällt dir besser?
11: Hier jetzt, was mir hier besser gefällt grundsätzlich, ja, also es ist auf jeden Fall, ja, wie soll ich das sagen? Es ist anders. Es ist anders, es ist weitläufiger hier. Du hast hier mit mehr Leuten Kontakt. Es ist natürlich viel moderner. Schrödersweg war natürlich immer so dieser typischen 70er-Jahre-Bauten, was auch sehr schön war in Teilen aber. Aber hier hast du eine ganz moderne Infrastruktur auch, ne? Du, die, für die Kinder ist es hier grandios in den Hofen zum Spielen. Das ist einfach toll. Also kann man nicht anders sagen. Also mir gefällt es sehr gut hier.
1: Und der Spielplatz ist sicherlich für
11: die Kinder auch ein Gewinn, dass der jetzt fertig ist. Ja, total, total. Also er ist auch immer gut voll. Was mir hier tatsächlich ein bisschen fehlt noch sind so ein paar mehr Bäume, weil gerade jetzt in dieser Sommerzeit, wo es so heiß war, über Mittag ist hier kein Mensch, weil die Sonne natürlich hier voll raufknallt und äh, dann äh, ist es für die Kinder auch zu heiß, ne? aber sonst super. Ja.
1: Das haben wir im Kommunalverein auch gesehen, das ist ein häufiger Wunsch, irgendwie Sonnenschutz, Bäume, Sonnensegel oder so etwas, aber so zwischen den äh, Häusern sind ja auch kleine Spielplätze.
11: Absolut, absolut. Genau, da können die Kinder sich auch immerhin äh, zurückziehen. Du hast hier ein sicheres Gefühl für die Kinder, du kannst sie einfach laufen lassen, da passiert nichts, das ist super. Danke Chris. Sehr gerne. Ich spaß euch.
0: Ja,
1: wir haben jetzt den ganzen Tag einen Rap Contest gehört und wir gucken uns jetzt mal an, wer das gemacht hat. Gerade wollten wir euch interviewen, da macht er die Musik auf. Meine Frage ist, was hast du für einen Eindruck von diesem Fest
4: hier? Ja, ist auf jeden Fall was Cooles für die Community. Also so wie ich hier die, die Community sehe, also diese, diese Häuserviertel, Häuserviertel, Die sind auf jeden Fall, ist cool gemacht. Und ich glaube, dafür ist es perfekt, die Leute halt ein bisschen zusammenzubringen, denke ich mal. Ähm, das Wetter hat heute gestimmt. Es ähm, hat mir Spaß gemacht. Und es ist natürlich immer cool, wenn man was für die Kids macht. So, ne? Dass man die Kids ein bisschen unterstützt, dass sie in der Zukunft, dass sie aus dem was Gutes wird. So, ne? ja. Und ich glaube, sowas ist halt immer ein gutes Beispiel. Oder Vorbild, meine ich so. Dass sie ja halt sehen, man kann auch mit Musik... Ähm, Krach machen und Welle machen, ohne dass man sich jetzt hier in den Kopf einschlagen muss. So. Also ich finde halt, gerade Sport, Musik, das hält, den Kids, hält die Kids immer ab. von. von Machst du selber Rapmusik? Ja, ich bin Produzent, also ich rappe halt auch, aber schon, habe schon länger gemacht. Ich mache halt Events, Veranstaltungen, haben eine kleine Klamottenmarke und kleine Klamotten. sind, immer, sind immer aktiv halt. Ne? Und wie gesagt, bin halt immer dafür, dass ich halt die Kids unterstütze. Das ist halt, glaube ich, ein großes Motto für uns auch so. Weil ich glaube, es ist wichtig. Ne? Die Welt ist schon ein bisschen crazy und da muss man, sollte man ein bisschen Input geben, finde ich. Und deswegen sind wir hier. Unter welchen Namen, unter welcher Webseite kann man äh, dich finden? Ähm, naga Apparel heißt meine Klamottenmarkung. So, ähm, so heißt unser Ding halt. Ähm, äh, meine Webseite ist naga-clothing.de
1: aber du machst auch Musik-Events? Hier so einen Rap-Contest?
4: Ja, wir machen einen Rap-Contest. Ähm, auch richtige Konzerte natürlich so, ne? Ja, super.
1: Okay. Dankeschön. Also jetzt gehen wir mal rüber und ich sehe Will. Will ist äh, ein Einwohner vom Tappenbeker Ufer, sozusagen ein Ureinwohner hier. Ein Initiator des musikalischen Teils dieser Veranstaltung, arbeitet auch mit im Quartiersgremium Tappenbeker Ufer. Will, wie lange wohnst du schon im Tappenbeker Ufer?
5: Ich bin seit November ähm, 2021 hier. Ich war tatsächlich der erste Anwohner der BDS und ähm, nach mir war erstmal zwei, drei Wochen nichts los. Was ist BDS? BDS ist der ähm, Baugenossenschaft Dennerstraße, das ist eine Genossenschaft hier ja. Also und ähm, die haben hier halt auch viele Wohnungen mit im Quartier. Genau. Wohnst du alleine oder hast du Familie? Ich habe ähm, eine Familie, wir haben eine Vierzimmerwohnung, wenn das interessant ist und ähm, ich bin mit meiner Frau und meinen zwei Kindern. Super.
1: Und du hast ein Unternehmen, das heißt
5: Soul Food. Ja, ähm, ich habe zwei Unternehmen. Das erste ist Greif Zoo, das ist eine Klamottenmarke. Also ähm, eher sportlich für die Jugend, ähm, für die Sportler, für die Breakdancer, für die ähm, Rollerbladers, für die Skaters, für die ähm, Tänzer an sich. Genau. Und das andere, was ich mache, ist ein, ähm, ich habe ein Catering-Unternehmen, das nennt sich ähm, Soulfood. Das ist karibisch und afrikanisches Essen. Also...
1: Das heißt, man kann bei dir bestellen, wenn man irgendwie eine kleine Feier hat?
5: Das ist richtig, genau. <lacht> Würde mich natürlich freuen, wenn ähm, sich die Anwohner hier im Tartenbecker Ufer ähm, sich meine annehmen. Und ähm, ich habe hier schon zwei Veranstaltungen gemacht. Also einmal war das eine Pop-Up-Geschichte, -Pop direkt im ähm, Quartiersraum. Und das andere war ähm, eine Blockparty, ja. initiiert von ähm, Otto Wolf. Und ähm, beides sind ziemlich gut angekommen.
1: Ähm, jetzt wohnst du äh, etwas länger als ein halbes Jahr, ja schon fast Dreivierteljahr. November äh, ja und äh, was ist
5: schön am Tapenbecker Ufer? Ähm, ich mag das Grüne hier, ich mag die Menschen hier, also für viele ist das natürlich ein Neustart. Und ähm, die Gemeinschaft ist einfach anders, es ist alles viel entspannter. Es ist, ähm, man, ähm, man spürt die Liebe. So und man spürt dieses, dieses Neubeginn für alle und das ist das, ist was, das ist das, was mir am meisten gefällt, das ist sehr toll. Und gibt
1: es auch Punkte, die dir nicht
5: gefallen? Ja, aber das ist, das ist in erster Linie zweirangig. In erster Linie möchte ich mich natürlich um die positiven Dinge im Quartier auf die positive, auf die positiveren Dinge hier im Quartier ähm, konzentrieren. Das Einzige, was mir negativ halt auf, ähm, auffällt ist, wenn man hier mit dem Auto hochfährt und die ganzen Autos ähm, an der Seite. Aber dass das, das ähm, ja, so ist das Leben. Lässt sich
1: nicht vermeiden, ne? wenn hier keine öffentliche Verkehrsverbindung ist. Äh, wir wünschen uns ja alle einen Quartiersbus hier, einen kleinen zumindest, dass man zur U-Bahn kommen kann, dann kann man aufs Auto verzichten, das irgendwo anders hinstellen, in die Garage oder so. Ja. Langfristig wird das wohl
5: notwendig sein, dass wir unsere Mobilität haben. Natürlich, ähm, dass wir hier einen Laden haben, also mehr Einkaufsmöglichkeiten hier um den Quartier und nicht so weit ähm, fahren oder gehen müssen, vor allen Dingen für, äh, für, für Frauen mit Kindern, also mit kleinen Kindern. Hier sind sehr, sehr viele kleine Kinder und ähm, nicht, nicht alle haben desto trotz noch ein Auto und viele müssen halt viel laufen und wenn die alle vom Einkaufen kommen, ist das ähm, weniger von Vorteil.
1: Also ich sage mal, wenn man es will, dann kann man es erreichen. Wir haben ja hier ein Gewerbegebiet, das ist das Marrakesch. Man könnte Herrn Töppen mal fragen, ob er einen kleinen Teil davon abgibt und einen Laden macht. Und man könnte als Anwohner zur Bezirksversammlung gehen und sagen mit der Unterstützung seiner Nachbarn, wir brauchen hier unbedingt einen kleinen Laden und wir kennen auch einen Betreiber, der das machen würde. Genau,
5: das wäre toll. Oder der alte Grieche. Weißt du, wo ähm, seit mehreren Jahren oder ähm, eineinhalb Jahren der Laden schon ziemlich brach liegt. Weißt du, der verfällt. Ja genau, das wäre natürlich auch eine schöne Möglichkeit, ja. dort äh, eine kleine Meile oder einen Laden hinzubekommen.
1: Hast du schon mal Kontakt mit dem
5: Besitzer gehabt? Nee, noch leider nicht. Ja. Genau, nee, leider noch nicht. Aber ähm, das würde dann über unsere Quartiersmanagerin ähm, Tessa Bleier denn laufen, zum Beispiel.
1: Also das wäre doch schon mal eine Idee. Ihr initiiert im ähm, Quartiersgremium äh, eine Initiative, wir wollen einladen.
5: Das wäre richtig toll.
1: Du machst auch noch weiter mit im Quartiersgremium?
5: Ja, ab und zu, soweit die Zeit das halt zulässt. Ich arbeite sehr viel und ähm, möchte natürlich halt auch immer ein Teil ähm, des Gremiums sein. Und es ist auch wichtig, dass ich, auch, dass ich und ähm, die Leute hier über alles weitere Bescheid wissen, und, aber manchmal lässt es sich zeitmäßig leider äh, nicht einbringen. Danke, Will.
0: Das waren die Stimmen und Impressionen vom Brückenfest 2022. Nicht alle sind hier zu Wort gekommen, die da waren. Das hätte den Rahmen dieses Podcastes gesprengt. Aber wir sind ganz sicher, man hört sich. Das Schlusswort gehört, na klar, Tessa Pleyer. Bis zum Brückenfest 2023. Jetzt sehen wir Tessa. Noch eine
1: Abschlussfrage. Tessa Bleier, äh, langsam klingt das fest aus. Was ist dein Eindruck?
2: Super. Also von vorn bis hinten super einfach. Die Stimmung ist toll, jeder hat Lust. Ähm, ja, kann man nicht kann kann nicht mehr sagen, als war einfach alles super. Und läuft ja auch noch weiter. Und
1: genau. Ist dir was Besonderes aufgefallen?
2: Strahlende Gesichter.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge, www.aufwellenlänge.de.